0: At
1: la noticia es esta, alrededor de la suerte de Chris Froome y de lo que va a pasar con su suspensión, nos acompaña el doctor Pedro Manoneles es un médico experto en medicina deportiva, experto en dopaje y miembro de la comisión de dopaje de la Federación Española de Medicina del Deporte Profesor Manoneles, buenos días Hola, muy buenos días ¿Qué fue lo que le encontraron a Chris Froome en la Vuelta a España? Pues
0: según se ha comunicado ha aparecido una sustancia que se llama salbutamol, que es un broncodilatador de uso clínico muy habitual en todo el mundo.
1: Sí. ¿Y hay una dosis, según entiendo, profesor Manoneles, de salbutamol que se puede consumir? ¿Hay una dosis a partir de la cual no es permitido?
0: Exactamente se permite el uso de salbutamol por vía únicamente inhalatoria, no se permite la vía oral ni la vía parenteral, es decir, con pinchazos, siempre y cuando la cifra que se obtenga en un análisis de orina sea inferior a 1000 nanogramos por decilitro y por lo visto el ciclista ha tenido una testificación de uh, superior a 2000 nanogramos en una de las vueltas en una de las etapas, creo que sí. fue la 18 de la Vuelta a España.
1: De ¿Qué este es? año. ¿Qué es, profesor Manoneles, dos mil nanogramos en, en español? ¿Eso cuánto es?
0: No, en español y en todo el mundo, los nanogramos son millonésimas de gramo pero, o es sea, decir, una cifra muy pequeña, pero también es cierto que el uso de los medicamentos se realiza también en dosis muy pequeñitas. Sí. Lo que tal vez sea más trascendente, pienso yo, es indicar que esa cifra eh, es muy difícil que se obtenga, o por no decir imposible, utilizando las dosis terapéuticas inhalatorias que se permiten, porque los, mar, los márgenes de, de separación de las dosis clínicas eh, son muy amplios para no tener problemas con, en algunos casos de deportistas. Claro. Sí,
1: eso querría decir que usted en lo particular no tiene duda de que él se excedió en el consumo de salbutanol.
0: Eh, no, yo lo que puedo decir es que hay una sospecha muy importante de que él se hubiera dopado, él va a pedir un análisis farmacocinético posiblemente se le haga una investigación de qué es lo que ocurre con esta sustancia en su cuerpo porque cabría la posibilidad de que en, en una persona concreta la farmacocinética, es decir eh, qué es lo que ocurre con una sustancia que se introduce en el cuerpo hasta que es eliminada eh, puede ser variable de unas personas a otras y podría darse el caso y eso habría que confirmarlo, si lo quiera realizar, que se tratara de una cosa excepcional. Pero en principio, la sospecha inicial es que pudiera haber habido un procedimiento de dopaje.
1: Sí. ¿Y se habría dopado solamente para esa etapa, la etapa 18 de la Vuelta a España, o para toda la Vuelta a España?
0: Eso no, eso no lo sabemos. Sabemos que en ese momento, en ese control, él tuvo una cifra elevada. Eh, más allá de esto no se puede decir, eh, no se puede aventurar nada porque sería una imaginación. únicamente este,
1: ¿no? este salbutamol, profesor Manoneles, ¿qué produce en el cuerpo? Es decir, ¿cómo beneficia a un ciclista? ¿Ese dopaje es para qué?
0: El salbutamol es un dilatador, pero que tiene tres efectos. Uno es el de dilatación de los bronquios en aquellas personas que tienen enfer enfermedades respiratorias como asma o como bronquitis. <ríe> Por lo tanto, aumentaría el diámetro de los bronquios. Este efecto en el deporte es poco manifiesto desde el punto de vista de la mejora del rendimiento. Pero además es un estimulante, un estimulante de grado ligero, pero... La utilización más importante del salbutamol en dosis elevadas es como anabolizante, es decir, eh, un efecto que lo que mmm, consigue es aumentar eh, la fuerza y la masa muscular. Esos son los tres efectos de los broncodilatadores.
1: En este caso, profesor Manoneles, teniendo en cuenta la dosis, el
0: porcentaje de salbutamol encontrado en el cuerpo de Chris Frum. ¿Daría a la conclusión inequívoca de que tuvo una vía distinta de ingresar al cuerpo a la permitida? Es decir, ¿podría haber sido inyectado? Sí, esa es la sospecha. Que hubiera sido inyectado o que hubiera sido administrado oralmente, que también muestra cifras muy elevadas en, en orina. Esa es la sospecha, sí. Y eso simplemente profesor, ya, está permitido, eso ya está prohibido, sí.
2: Correcto. Profesor Manuel, le pregunto desde Londres, quisiera saber eh, eh, ¿y cómo, cómo son los procedimientos de la Unión Ciclista Internacional, porque aquí llama mucho la atención de que esto eh, si la medición se hubiese hecho el día 7 de septiembre, a él se le informara el 20 de septiembre, pero que recién hoy, siendo 13 de diciembre, los periódicos lo publican y la UCI dice que entonces lo va a someter a esas pruebas. ¿Qué pasó en estos tres meses intermedios?
0: Ah, eso es una buena pregunta. En primer lugar, le, le tengo que decir que los controles de dopaje no los realiza la UCI, los realiza la Agencia Mundial Antidopaje a través de sus laboratorios acreditados, y eso lleva un procedimiento. Es verdad que a veces los, los casos de dopaje se conocen relativamente pronto, y en otras ocasiones no se sabe por qué, eh, ...se producen muy tarde... ...eso no se lo puedo decir... ...porque yo no soy autoridad... Eh, ...y no sé cuáles son los procedimientos... ...sí que es cierto... ...que desde el momento en el que se detecta... ...un, un hallazgo analítico adverso... ...lo que antes se llamaba un resultado positivo... Eh, ...se comunica al, al, al deportista este hecho... ...y se le brinda la oportunidad... ...de que en un tiempo determinado unos días o unas semanas, puede solicitar el contraanálisis, el análisis de la muestra B. En este caso ya se ha hecho, han dicho, y ha vuelto a aparecer la sustancia. A partir de ahí, ya no sé cuáles son los procedimientos, porque aquí posiblemente es donde entre eh, la UCI a, a comunicarle al ciclista o a abrir algún tipo de expediente o de proseguir con el proceso investigador hasta que se sancione, si estuviera que lugar a sanción.
1: Profesor Manoleles, el, eh, la etapa número 18, que es donde le toman la muestra, era una etapa que termina en montaña, en el monasterio de Santo Toribio de Líbano, y que tenía una alta exigencia final. ¿El, el tema de, de, de este tipo de sustancia favorece eh, la condición, digamos, en esas etapas de, de final eh, fuerte, de final de ascenso?
0: Claro, eh, pero probablemente por el efecto estimulante. Mire, ahora que me dice eso, que no lo sabía podría, estamos especulando, ¿eh? yo por lo menos estoy especulando ¿eh? no, yo no quiero acusar al ciclista porque no lo ha acusado todavía nadie y no sé de yo quién lo haga, pero si en esa etapa había una exigencia especialmente importante es posible, que haya la posibilidad de que él utilizara el salbutamol como estimulante, el estimulante lo que produce es eh, la puesta en marcha de unos mecanismos que permiten al organismo pues eh, tenerme Menos fatiga, menos cansancio y mayor respuesta cardiovascular a los esfuerzos que se planteen. Por lo tanto, sí que es posible, o sea, desde ese punto de vista sí que podríamos decir, o se podría especular con que lo hubiera utilizado con fines de mejora del rendimiento en esa etapa concreta.
1: Bueno, y, y hay otra pregunta eh, Profesor Manoleles, aquí ya tuvimos un caso en Colombia, eh, en tema olímpico donde eh, hubo una prescripción médica que no se había notificado eh, a tiempo al eh, Comité Olímpico Internacional ¿Podría de pronto darse el caso que J, bueno se, se me fue JJ Osorio que está en Medellín, son las 6 de la mañana, sí. 51 minutos Sí, no, pero no... he
0: entendido la pregunta A ver, sí. profesor sí. Eh, Vamos a ver, sí eh, lo que usted está planteando es si se podría presentar una autorización de uso terapéutico después de haber usado la sustancia eh, la autorización ¿me escucha? Sí, señor,
1: lo estamos escuchando.
0: Ah, perdón. Eh, en primer lugar, hay que decir que el salbutamol no requiere la utilización de una la petición de una autorización de uso terapéutico, que es un procedimiento para poder utilizar sustancias prohibidas siempre que sea autorizado por la autoridad que lo, que lo concede. En segundo lugar, solamente se admiten eh, comunicaciones de este tipo en el caso de urgencias. Si un deportista tiene una urgencia, se puede utilizar cualquier sustancia, evidentemente, porque hay que preservar su vida. Y no hubo tal comunicación y tenemos constancia de que hubiera una urgencia. Por lo tanto, esta vía no, no es de aplicación en el caso de, la, de las explicaciones que pueda dar el, el ciclista respecto a la detección de esta sustancia.
1: Profesor Manoneles, una pregunta final, usted es uno de los grandes expertos internacionales, estoy viendo aquí su hoja de vida, los casos en los que ha estado, ¿usted cree que este puede ser el comienzo del fin de la carrera del mito de la leyenda de Chris Froome?
0: Planteado así y con todas las... Con todos los reparos que hay que hacer y esperando que terminen todas las investigaciones, esa posibilidad existe, lógicamente, claro. Sí. No, no seré yo quien lo niegue.
1: ¿Él, ¿Él está hoy autorizado a correr el Giro y el Tour y la Vuelta a España del año entrante?
0: Pues supongo que estará pendiente de que se finalice la instrucción de la investigación de su caso. Hasta entonces es posible que sí, pero yo me imagino que esta investigación se realizará pues con cierta premura y no dará tiempo a que llegue a producirse la carrera, que creo que es para la primavera, no la primera, y no se haya solucionado su caso.
1: Sí. Si él estaba dopado en esa etapa 18 de la Vuelta a España, que es todo este escándalo, ¿por qué no ganó esa etapa, profesor? Ah,
0: porque incluso eh, los deportistas eh, de mayor calidad, incluso estando dopados, no tienen la garantía de que vayan a, a ganar la, la competición. Eh, es verdad que el hecho de ser un gran deportista y de tener una calidad enorme desde el punto de vista deportivo supone tener más ventajas respecto a los otros esas ventajas se incrementan en el caso de Quibrando Paje pero no existe ninguna garantía o no existe una garantía total de que haciendo eso se consiga ganar una etapa supongo que al final también tiene que ver con otras cosas que el ciclismo es muy complejo supongo que lo pretendiera ganar la vuelta, que era lo que lo que lo que hizo ¿no? Por otra parte a veces uno no se dopa tal vez para no, para ganar la etapa sino para no perder mucho tiempo, es otro planteamiento ¿no? Podría ser pero eso habría que preguntárselo a él ¿eh?
2: Sí, profesor, profesor una, una, otra pregunta respecto del procedimiento, porque usted decía que no sabíamos por qué, no habíamos conocido eso de que había dado positivo el 20 de septiembre, sino hasta hoy 13 de diciembre. ¿Para qué debiéramos estar preparados respecto de ese estudio farmacocinético? ¿Lo vamos a conocer? ¿Qué plazos tendría? Eh, y además, ¿quién estaría sería responsable? Porque también en el análisis que hubo en el 2011 en contra de Bradley Wiggins, eh, todo lo hizo la Unión Ciclista eh, de Británica. Por lo tanto, ¿quién sería responsable de esta investigación que se hace sobre Chris Fromm?
0: Yo creo que esa investigación el responsable es él, porque él es el que tiene que aportar los datos que demuestren por qué está esa sustancia y entonces el tribunal o los, uh, las autoridades que lo que lo investiguen eh, lo acepten o no lo acepten. Por lo tanto, la responsabilidad a partir de ese momento yo entiendo que es el deportista de demostrar por qué eh, ha tenido esas cifras tan elevadas de, de la sustancia prohibida en su cuerpo. Okay. Profesor... Luego, ¿quién, ¿quién lo tiene que de decidir o juzgar? Eso ya no lo sé. Probablemente sea la Unión Ciclista Internacional. Mm. Pero no corresponde a la, a la UCI hacer la investigación, sino al deportista para defenderse. Mm.
1: Entiendo. Profesor Manoneles, ha sido un gusto saludarlo. Gracias por aceptar este diálogo para Blue Radio en Colombia. Eh,
0: muchas gracias a usted. Un saludo a su país. Muy
1: bien. Pedro Manoneles es experto en dopaje, repito, integrante de la Federación Española de Medicina del Deporte. Una de las grandes autoridades que desde España ha investigado el caso de Froome.